0: Aufregung nach Raketenstart: Zwei Astronauten müssen Notlanden. Unwetter in den USA und am Mittelmeer: viele Tote, darunter wohl auch zwei Deutsche. Und Aufregung um Diesel-Umtauschprämie. Antenne Bayern Reporter auf verdeckter Recherche bei Autohändlern. Besser informiert aus Bayern und der Welt. Antenne Bayern, the break. Willkommen zum Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern. The Break ist die Auszeit für mehr Hintergründe, mehr Aussagen und Wahrheiten zu den wichtigsten Themen des Tages. Es ist Donnerstag, der 11. Oktober 2018. Redaktionsschluss für diese Folge war 17 Uhr. Ich bin Antenne Bayern Chefredakteur Ralf Zinno. Was für ein Schreckmoment. Eine russische Soyuz-Rakete mit zwei Astronauten an Bord ist heute von dem Weltraumbahnhof in Baikonur in Kasachstan zur internationalen Raumstation ISS gestartet. Doch der Start lief schon nach kurzer Zeit schief. Der Amerikaner Nick Haig und Alex Ofjenin mussten mit einer Raumkapsel zurück zur Erde und notlanden. Bei mir ist nun Ronny Thurau aus der Antenne Bayer Nachrichtenredaktion. Ronny, du hast die Übertragung des Starts mitverfolgt. Was genau war passiert? Also am Anfang sah erstmal alles gut
1: aus, als die Rakete mit der Soyuz gestartet
2: ist.
1: Aber dann gab es wohl schon in den ersten Minuten nach dem Start das Problem mit einer Raketenantriebsstufe. Es gab da keine Explosion zum Glück, aber in der Live-Übertragung sah man auch so ein paar ein bisschen merkwürdige Dampfwolken. Also es sah ungewöhnlich aus, zumindest in den Augen mancher Zuschauer auch im Netz. Und die fragten sich da schon, ob da nicht ein bisschen was komisch war. Die NASA-Live-Kommentatorin, die hat da eigentlich immer noch davon gesprochen, dass alles normal lief. Irgendwann hörte man dann aber was von einem Ballistic Descent. Und das ist sozusagen die standardmäßige Rückkehrflugbahn für den Notfall. Die ist schärfer und wohl auch ungemütlicher für die Crew als so eine normale Landeflugbahn, aber die Raumfahrer, die haben es heil überstanden eben. Wo ist denn die Kapsel dann notgelandet? Die ist ja etwa 400 Kilometer entfernt vom Startpunkt Baikonur-Not gelandet. Da sind dann gleich die Rettungsmannschaften mit Hubschraubern hingeflogen und hatten dann schon per Funk Kontakt mit der Crew und haben dann gehört, es gehe ihnen gut. Sie sollen sogar unverletzt sein und inzwischen haben die Retter eben den Notlandeplatz erreicht und die
0: Crew aus der Kapsel geholt. Ja, die Erleichterung war riesengroß und einer, der das Ganze mit besonderer Aufmerksamkeit verfolgt hat, ist der frühere Astronaut Ulrich Walter. Er ist Professor am Lehrstuhl für Raumfahrttechnik an der Technischen Universität München und jetzt uns zugeschaltet.
3: Ja, da stockt einem natürlich schon das Herz. Das also muss man sagen. Auf der anderen Seite wird sowas regelmäßig trainiert. Das heißt, man kennt solche Situationen. Und der Commander, das war ein russischer Kosmonaut, <lacht> hat dann entsprechend und auch richtig reagiert. Er hat nämlich den äh, Aufstieg abgebrochen und die Rettungsrakete gezündet. Also um es mal so zu sagen, in diesem kniffligen Fall ist alles richtig verlaufen.
0: Wie muss man sich so eine Raketennotlandung vorstellen?
3: Ja, man muss sich das so vorstellen. Die Kapsel, in der die Astronauten sitzen, oder im Russischen heißt es ja Kosmonauten, befindet sich auf der Spitze der Rakete, also ganz oben. Und an dieser Kapsel angebracht ist eine Rettungsrakete. Die schaut dann oben nochmal so fünf Meter drüber. Und im im Zweifelsfall, und das ist hier passiert, also wenn wirklich was passiert, zieht diese Rettungsrakete, und die ist sehr klein, wie gesagt, nur fünf Meter lang, hat aber eine hohe Kraft. Und diese Rettungsrakete zieht dann diese Kapsel weg vom Ort und dann kommt diese Kapsel dann mit Fallschirm herunter. Und auch diesmal ist das genauso passiert.
0: Von welchen Geschwindigkeiten und von welchen Kräften sprechen wir da eigentlich?
3: Die Geschwindigkeit kann sehr hoch sein. Die geht dann wirklich auf 5 äh, km pro Sekunde hoch, also sehr schnell. Aber von der spürt man innen nichts, von der Geschwindigkeit. Man merkt nur diese Abbremsbeschleunigung. So in 20 km Höhe werden eben die Rettungsfallschirme gezündet. Das heißt, die kommen dann raus und in dem Augenblick sank, sinkt die Kapsel an diesen Rettungsfallscheren herunter, das heißt, sie dreht sich nicht mehr, hat dann also eine feste Orientierung, das merkt man innen auch sehr deutlich und die letzten Kilometer geht es dann so herunter und kurz vor dem Aufsetzen auf dem Boden in 10 Meter Höhe werden dann sogenannte Retro-Rockets, also Bremsraketen gezündet, das sind so kleine Raketen, die an der Kapsel selber sind und dann den Aufschlag etwas ab aber die Kapsel schlägt dann schon so mit einer Geschwindigkeit von einem Meter pro Sekunde auf dem Boden auf und das ist ein relativ harter Schlag.
0: Haben die beiden Astronauten heute mit Bravour ja überstanden. Es lief ja wirklich alles relativ reibungslos. Das Training hat sich also ausbezahlt. Wie wird denn so eine Notlandung trainiert?
3: Ja, das geht dann so. Man wird dann wirklich an Fallschirm runtergeworfen. Die Kapsel wird dann irgendwo in die Steppe gelegt. Auch bei Winter wird sowas trainiert. Und dann müssen die Astronauten über 48 Stunden, also zwei Tage, auf sich selbst gestellt Überleben, das ist also Überlebenstraining und dann gibt es dann so ein bisschen so Leuchtfackeln, die hält man dann in die Luft, damit dann die Rettungshubschrauber einen sehen können. Man hat dann auch ein Zelt tatsächlich mit, also sowas gibt es dann in der Kapsel, das wird dann aufgeblasen, dass man also dem Wetter nicht so ganz ausgesetzt wird und man hat ja die dicken Raumanzüge an, also kalt wird es einem auch nicht, aber das ist schon nicht angenehm, aber auch das wird trainiert und zwar regelmäßig.
0: Wie, die müssen sich dann tatsächlich selbst versorgen, also auch Nahrung selbst besorgen?
3: Ja, das müssen Sie sich dann auch selber besagen, so ist das. Und deswegen haben die die Kosmonauten auch eine Pistole dabei. Also die Pistole ist nicht dafür da, wie die viele Leute glauben, dass wenn was Schlimmes passiert, man sich dadurch erschießt, um sozusagen den Schmerzen zu entkommen. Das ist nicht der Grund. Man ist nur für solche Situationen da, wenn ich jetzt lange überleben muss, also ich bin unten gelandet und ich muss mir mal ein Bär schießen oder sowas. Dann hat man die Pistole.
0: Ja, das war aber heute zum Glück nicht nötig. Nach einer halben, Dreiviertelstunde hatten die Rettungshelikopter die Kapsel ja schon erreicht und die Astronauten befreit. Unverletzt. Jetzt stellt sich natürlich die Frage nach der Ursache für die Panne. Ihre Einschätzung, Herr Walter, lag es an der russischen Sojuskapsel?
3: Die soyuz ist perfekt. Nein, was diesmal der Fall war, ist, dass beim Aufstieg der Rakete ein Booster, also ein Teil, eine zusätzliche kleine Rakete, die an der Seite angebracht ist, dass die nicht richtig funktioniert hat. Und das hat die Rakete vom Kurs abgebracht. Und jetzt hat der Commander entschieden, damit kommen wir nicht mehr zur Raumstation, das war ja das Ziel, und hat damit den Aufstieg abgebrochen.
0: Jetzt sollten ja die beiden Astronauten den ersten deutschen ISS-Kommandanten Alexander Gerst ablösen. Er ist ja schon seit Anfang Juni im All. Was bedeutet das jetzt für ihn?
3: Das bedeutet, dass der Alexander Gerst länger bleiben muss, bis der nächste bemannte Flug kommt. Und das kann halbes, bis zum halben Jahr dauern, normalerweise ein Vierteljahr. Musik
0: wenn man sich das Wetterchaos in manchen Regionen auf der Erde dieser Tage ansieht, beschleicht einen die leise Befürchtung, dass der Klimawandel hier doch schon mal die Muskeln spielen lässt. In Amerika wütet gerade Hurricane Michael. Er ist mit gewaltiger Kraft über Florida hinweggefegt. Die Wirbelstürme sind in den USA ja auch keine Seltenheit, aber sie werden von Jahr zu Jahr stärker. Schon jetzt steht fest, Michael ist der stärkste Hurricane seit Beginn der Wetteraufzeichnungen vor mehr als 100 Jahren. Und noch ist das Ausmaß der Schäden nur zu erahnen. Die Behörden wollen auch noch keine Opferzahlen nennen. Der TV-Sender CNN berichtet, in Florida sei bei dem Sturm ein Mädchen ums Leben gekommen, im benachbarten Bundesstaat Georgia sei ein Mann gestorben. Hunderttausende sind immer noch ohne Strom. Und obwohl die Amerikaner ja Hurrikanerprobt erprobt sind, ist das Entsetzen über die Wucht dieses Wirbelsturms so groß diesmal, dass viele wirklich sagen, jetzt ziehen wir hier weg. Aber wie gesagt, in Amerika kennen wir das ja schon, dass wir solche Bilder aber auch auch in Mallorca zu sehen bekommen, das schien bis zu dieser Woche eigentlich nicht vorstellbar. Ein verheerendes Unwetter ist über die Urlaubsinsel im Mittelmeer hinweggefegt und hat Tod und Zerstörung hinterlassen. Von zehn Toten ist bislang die Rede, zwei Deutsche werden immer noch vermisst. Die beiden waren gestern mit einem Mietwagen im Osten der Insel unterwegs, hatten den Notruf gewählt. Dabei brach die Verbindung ab. Seither fehlt von dem Ehepaar jede Spur. Die Rettungskräfte haben jetzt am Nachmittag einen toten Mann und eine tote Frau gefunden, gleich in der Nähe des Wagens, den das Ehepaar gemietet hatte. Das muss aber noch nichts heißen. Das Auswärtige Amt in Berlin ist in ständigem Kontakt mit den malokinischen Behörden. Das hat uns ein Sprecher gesagt. Man bemüht sich wirklich, so schnell wie möglich gesicherte Informationen zu bekommen. Anzune Bayern-Reporterin Julia Macher ist für uns in Spanien. Julia, wie ist momentan der Stand der Rettungsarbeiten?
4: Die laufen auf Hochtouren. 800 Rettungskräfte sind inzwischen auf Mallorca im Einsatz. Sie suchen mit Hunden, mit Drohnen nach den Vermissten. Der spanische Ministerrat hat den Betroffenen heute Soforthilfe zugesprochen. Die Region wird zum Katastrophengebiet erklärt. Und solche Soforthilfen sind auch dringend notwendig, denn der Sachschaden ist immens. Allein die Reparatur der Straßen wird laut Inselregierung 20 Millionen Euro kosten.
0: Warum hat das Unwetter solche dramatischen Auswirkungen? Uns erreichen Berichte darüber, dass die Kanalisation nicht richtig ausgerichtet war.
4: Im Osten Mallorcas fielen ja wirklich in zwei Stunden über 230 Liter Wasser pro Quadratmeter. Das ist mehr als ein Viertel der Niederschläge eines ganzen Jahres. Eine Kanalisation, die solchen sinnflutartigen Wasserstürzen gewachsen ist, die muss wohl erst noch erfunden werden. Aber was die Katastrophe wohl tatsächlich verschlimmert hat, ist die Tatsache, dass viele Häuser und Straßen ganz dicht an diesem sonst ausgetrockneten Flussbett gebaut waren. Ein mallorquinischer Geograf sagte heute der Presse, das sei etwa so, als ob ein Serienmörder den Wasserverlauf entworfen hätte.
0: Vor allem wurden die Menschen in dem Sommerparadies regelrecht von den Wassermassen überrascht. Bei mir ist jetzt Jasmin Lukas aus der Antenne Bayern Wetterredaktion. Jasmin, gab es denn vorher auch keine Unwetterwarnung?
2: Doch, die gab's, aber viel zu spät. Gegen 18 Uhr hat der spanische Wetterdienst für Mallorca noch die zweithöchste von insgesamt vier Warnstufen getwittert. Aber erst nach 22 Uhr wurde das geändert auf die höchste Gefahrenstufe. Da war das tödliche Unwetter aber schon in vollem Gange. Die Menschen wurden von der Heftigkeit komplett überrascht, vor allem von den hohen Regenmengen.
0: Damit rechnet auf Mallorca wirklich keiner. Das ist fürs Mittelmeer schon eine außergewöhnliche Wetterlage.
2: Auf jeden Fall war es das schwerste Unwetter auf Mallorca seit vielen Jahren, wenn nicht sogar aller Zeiten. Am heftigsten hat es den Nordosten getroffen, rund um den Ort Arta. Das sind in 24 Stunden 230 Liter Regen auf einen Quadratmeter gefallen. So viel regnet es bei uns in dem normalen Herbst in drei Monaten. Generell sind Gewitter im Herbst im Mittelmeer relativ normal, nur eben nicht in dieser Stärke. Aktuell steuert eine Unwetterfront auf die italienische Westküste zu, auf die Regionen Ligurien und Toskana. Hier hier kann es nach heftigen Gewittern mit Starkregen auch zu Überschwemmungen oder Erdrutschen kommen. Und am Wochenende geht es weiter mit neuen Unwettern auf Malta und in Süditalien.
0: Wer jetzt nach Mallorca fliegen will, hat natürlich ein mulmiges Gefühl. Kann man wegen sowas die Reise stornieren?
2: Das kommt immer darauf an, wie schwer die Unwetterschäden vor Ort sind. Ob Gebäude zerstört wurden oder ob die Infrastruktur zusammengebrochen ist. Im Nordosten von Mallorca ist das ja teilweise der Fall. Hotels sind wohl nicht beschädigt. Trotzdem sollten Betroffene sich bei ihrem Reiseveranstalter informieren. Aber ganz wichtig, nur aus Angst vor weiteren Unwettern kann man nicht kostenfrei stornieren. Es muss zumindest ein Reisemangel vorliegen.
0: Wer blickt eigentlich noch durch beim Diesel? Fahrverbote, neue Schadstoffklassen, neue Grenzwerte, betrügerische Hersteller, das sind nur ein paar der Schlagworte, die die Debatte in den letzten Monaten bestimmten. Und jetzt ist neu die Diesel-Umtauschprämie dazugekommen. Vertreter der Bundesregierung haben mit Vertretern der Automobilindustrie zusammengesessen und vereinbart, dass die Hersteller unter bestimmten Voraussetzungen Prämien an die Kunden zahlen. Wir von Antenne Bayern möchten wissen, was heißt das eigentlich jetzt konkret? Was erlebt jemand, der ein Diesel Auto besitzt Und überlegt, ob er es gegen einen Neuwagen eintauscht. Mein Kollege Christoph Lämmer hat sich auf den Weg gemacht und verdeckt recherchiert. Christoph, du hast dich als Kunde ausgegeben und dir auch eine schöne Geschichte überlegt. Genau, und die
5: habe ich jedem Händler immer auf dieselbe Weise erzählt. Sie lautet, ich fahre einen Golf 6 Variant Diesel, Erstzulassung Januar 2013. Und weil überall über diese Dieselproblematik berichtet wird, möchte ich einfach wissen, was kann ich da an Prämien erwarten und wie rechnet sich das, wenn ich ein neues Auto kaufe? Und wie haben die Händler da reagiert? Ja, die haben sich teils viel Zeit genommen, Varianten durchgerechnet und mir dann Angebote gemacht. Es gab auch ein paar Überraschungen. Mit meiner privaten Postleitzahl im Landkreis Rosenheim gab es zum Beispiel bei Mercedes keine Prämie. Bei anderen gab es sie. Aber oft hat die Dieselprämie nur andere Rabatte ersetzt. Das macht jeder Hersteller anders. Ich habe die Gespräche jeweils gleich hinterher protokolliert. Das heißt, hören wir einfach rein, wie das ablief. Super. Mit wem fangen wir an? Ja, der erste, bei dem ich war, war ein ford in München. Und angefangen habe ich eben mit Hallo und meiner Geschichte mit dem Golf-Variant Diesel. Und dann hat er mich mit seiner ersten Frage fast aus dem Konzept gebracht, aber nur fast. Welche Schadstoffklasse hat denn Ihr Fahrzeug? Ähm, kann ich gar nicht so genau sagen. Meine Frau ist mit dem Auto unterwegs. Also
6: bei Schadstoffklasse 5 gibt es bei uns eine Umweltprämie, bei Schadstoffklasse
5: 6 nicht. Können wir beide Varianten einfach mal durchrechnen?
6: Na klar. Also, wenn das Auto Schadstoffklasse 5 hat, dann können wir Ihnen für ein vergleichbares Auto 5000 Euro Prämie gutschreiben. Das wäre ein Kuga. Wenn Sie einen größeren wollen, zum Beispiel einen S-Max, dann würden Sie 8000 Euro Prämie bekommen. Was wäre Ihr Auto denn wert? Na, ich denke, das sollte auf jeden Fall noch 8.000 Euro bringen. Okay, dann wären das 8.000 Euro für Ihren Alten. Dazu gibt es 10% Rabatt vom Listenpreis. Mhm. Das sind beim Kuga 30.000 Euro, also 3.000 Euro Rabatt. Okay. Und darauf dann noch die Umweltprämie mit 5.000 Euro. Macht dann zusammen 16.000 Euro. Das heißt, ich müsste dann selber noch
5: 14.000 Euro draufzahlen. Genau. Okay. Wie wäre das jetzt bei der Schadstoffklasse 6, wenn das Auto, also Schadstoffklasse 6 wäre, wenn Sie da die Umweltprämie nicht drauflegen? Ja, dann
6: gebe ich Ihnen 21 Rabatt. Ach so.
5: Das heißt, es gibt entweder die Umweltprämie oder die 21
0: Genau. Das ist ja schon mal eine Erkenntnis. Eigentlich ist die Prämie dann gar nichts wirklich Neues, denn Rabatt gibt's eh. Und unterm Strich geht's ja eh eher darum, zu schauen, welche Variante vom Rabatt am Ende die günstigere ist. Genau so. Und das ist auch nicht nur bei Ford
5: so. Der Nächste, der sich viel Zeit für mich genommen hat, war ein Renault-Verkaufsberater. Ja, ich habe mein übliches Sprichlein aufgesagt und dann legt der Händler auch schon los. Hören wir rein.
6: Renault war ja der erste Hersteller überhaupt, der eine Umweltprämie ausgelobt hat. Da gab es ja die Verhandlungen in Berlin bis in den frühen Morgen und gleich um neun hat Renault die Prämie schon bekannt gegeben. Wenn Sie einen Megan kaufen, dann gibt es da 5.000 Euro Prämie. Okay. Bei einem unserer großen Modelle sind es 10.000 Euro. Ja, also ich denke, der Megan wäre okay,
5: ist ja auch von der Größe vergleichbar mit dem Golf. Jetzt habe ich nur eine Frage. Draußen vor dem Laden haben Sie ja plakatiert, dass Sie beim Autokauf kostenlose Winterräder dazugeben. Die wären dann schon auch dabei, oder?
6: Ja, das geht leider nicht, weil Renault nämlich festgelegt hat, dass die Umweltprämie mit keiner anderen Aktion zu koppeln ist. So.
5: Welche anderen Aktionen gäbe es denn? Einfach unseren normalen Rabatt. Das sind 14%. Ach, verstehe. Das heißt, eigentlich sind die Unterschiede am Ende gar nicht so groß, wenn ich mit oder ohne diese Prämie kaufe. Und in beiden Fällen nehmen Sie mein altes Auto auch in Zahlung. Im einen Fall gibt es halt 14% plus kostenlose Winterräder und im anderen Fall die Umweltprämie. Und das sind da dann eigentlich nur unterschiedliche Verpackungen für
0: die Nachlässe. Ja, kann man so sehen. Dann bestätigt sich ja der erste Eindruck. Der Händler sagt ja selber, die Umweltprämie ist eigentlich mehr ein neues Etikett für den sonst üblichen Rabatt. Beziehungsweise jedenfalls bei diesen beiden etwas günstiger als das übliche. Wie ist das denn mit den anderen Marken?
5: Viele haben noch gar keine Prämie und da habe ich mich auch nicht allein auf die Händler verlassen, sondern auch in den Zentralen nachrecherchiert. Stand ist, es gibt noch keine Diesel-Umtauschprämie bei Volkswagen, Audi, Fiat, Kia, Hyundai, Citroën, DS und Opel. Bei Peugeot gibt es eine Prämie, aber die hat nichts mit dem aktuellen Dieselgipfel zu tun. Die gibt es schon länger. Citroën wird wohl auch keine einführen. Volkswagen plant sie noch und will damit in den nächsten Tagen kommen.
0: Und was ist mit äh, beispielsweise BMW? Ja, da
5: konnte mir der Händler noch nichts anbieten, weil er noch nichts hatte. Das hat sich aber nach meinem Besuch geändert. Gestern hat BMW Infos an die Händler und Niederlassungen rausgegeben. Das sind 6.000 Euro einheitlich für jeden Neuwagenkauf gegen einen alten Diesel. Allerdings gilt das nur für Münchner und Bewohner im Umland bis zu 70 Kilometer Entfernung von München. Ich selber lege da noch drin mit meiner Wohnung im Landkreis Rosenheim.
0: Wieso nur für München und äh, den Umkreis von München?
5: Ja, das liegt an der staatlichen Festlegung. Das hat die Bundesregierung in die Verhandlungen eingebracht. Und da habe ich mir vom Bundesverkehrsministerium auch die Infos schicken lassen. Diese Prämie soll es eigentlich nur für die Bewohner von 14 Städten und Ballungsräumen deutschlandweit geben, in denen überhöhte Stickoxidwerte gemessen worden sind. Bayern, in Bayern ist der einzige Ballungsraum, den das betrifft, München. Aber das legen die Hersteller ja offenbar unterschiedlich aus. Ja genau, total unterschiedlich sogar. Manche zahlen die Prämie an alle. BMW zahlt sie eben mit dieser Umkreisregelung. Ja, und eine echte Überraschung habe ich bei Mercedes erlebt.
6: Wie viel möchten Sie denn anlegen für das neue Auto? Naja, das Limit wären schon so 30.000 Euro. Ähm, da muss ich direkt schauen. Ähm, da geht es bei uns ja erst los. Also eine A-Klasse wäre da im Budget.
5: Welche Umweltprämie würden Sie da verrechnen?
6: Das wären bei der A-Klasse 3.000 Euro. Und bei den größeren ist es mehr. 6.000 Euro bei der C-Klasse und bei der S-Klasse 10.000 Euro. Okay, das klingt doch interessant. Also die A-Klasse. Können Sie mir da ein Angebot machen? Klar, dann tippe ich direkt Ihre Daten ein. Was ist denn Ihre Postleitzahl? Die sagt 3052. Moment. Oh, das geht dann leider nicht. Da kann ich Ihnen die Prämie nicht anbieten. Ach, wieso das nicht? Weil wir die nur für die festgelegten Ballungsräume gewähren. Und mit einer Münchner Postleitzahl würde das klappen? Ja, Moment. Ich gebe mal unsere ein. Ja, das ging.
5: Ja, und da habe ich dann auch nachrecherchiert und mir von der Mercedes Zentrale bestätigen lassen, dass dies dort tatsächlich restriktiver Handhaben. Die Regel lautet wohl nur die betroffene Stadt und die Nachbarlandkreise. Das wären bei München die Landkreise München, Dachau und FFP. Und äh, nochmal nachgefragt, was ist jetzt mit den Pendlern aus dem Umland? Ja, die dürften bei Mercedes eben jedenfalls nach jetzigem Stand wohl keine Prämie bekommen,
0: bei BMW aber schon, weil BMW ausdrücklich auch Pendler bedienen will. Okay, damit hätten wir ja einen ganz guten Überblick bzw. bekommen einen Eindruck, wie jeder einzelne Hersteller mit den Ergebnissen des Dieselgipfels umgeht und wie unterschiedlich die verstanden werden. Kann man eigentlich irgendwie einschätzen, wie erfolgreich das am Ende ist? Ziel ist es ja, dass weniger Diesel auf den Straßen unterwegs sind und äh, dass durch diese Prämie die Diesel aus dem Verkehr gezogen werden. Ja, dazu kann man wirklich schon was sagen, wenn man sich
5: statistische Zahlen anschaut. Und zwar habe ich mir heute vom Statistischen Bundesamt Tabellen besorgt, auf denen die Exporte von gebrauchten Diesel ins Ausland gezählt werden. Und da wiederum angeschaut, wie hat sich das von 2016 auf 2017 verändert. Einfach weil das das aktuellste Jahr ist, was es gibt. Und wir hatten da ja auch schon diese Dieseldebatte. Und siehe da, die Zahl der Dieselautos, die aus Deutschland rausgegangen sind, hat sich um 18 Prozent erhöht. Und wenn wir jetzt mal schauen, wie das mit Österreich aussieht. Die Ösis haben von uns 30 Prozent mehr gebrauchte Diesel gekauft. In Kroatien liegt die Steigerung sogar bei 66 Prozent. Und ein wirklich relevantes Land mit großen Stückzahlen, Frankreich, da stiegen die Dieselexporte um 31 Prozent. Anders gesagt, die ganzen deutschen Diesel, die hier aus dem Verkehr gezogen werden, die
0: verkaufen sich anderswo bestens und fahren da halt weiter. Was das Ganze am Ende ja ein bisschen hilflos aussehen lässt. Denn weg sind die Diesel demnach ja nicht. Genau. Danke, Christoph. Und ich bin mir sicher, heute war nicht das letzte Mal, dass wir hier zum Thema Diesel gesprochen haben. Das war The Break, der Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern, an diesem Donnerstag, den 11. Oktober 2018. Ich bin Chefredakteur Ralf Zinno. Antenne Bayern, besser informiert. Jeden Tag, zu jeder vollen Stunde auf Antenne Bayern. The Break, The Break gibt's auch morgen wieder um 17 Uhr. Jetzt abonnieren.